0: ニューヨークからこんにちは、友子カーです。私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドで、デザインディレクターとしてフルタイムで働きつつ、パーソナルスタイルコーチとして、個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしております。このチャンネル、ニューヨーク人生劇場では、人種のるつぼ、何でもありのニューヨークで、私が体験したあれこれや、日々感じたことについて、私の専門分野であるファッションの話も時々混ぜながらお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けしてまいります。それでは今日もよろしくお願いします。はい。あの、冒頭のご挨拶は元気よくやったんですけれどもね、まあ、ちょっと今日は元気がないんですよ。なんでかっていうと、皆さんもニュースで多分ご覧になった方も多いかなと思うんですけれども、ニューヨークの地下鉄でね、銃乱射事件というのがありまして、まあ、幸い、私も私の知ってる人も皆無事なんですけれども、まあ、朝の通勤時間にね、本当に身近な普通のところで起こった事件ということで、本当にね、ちょっともう怖いんですよ。まあ今回、不幸中の幸いというか、まあ、あの命を落とされた方はいなかったということでね、まあ、それでもね、やっぱり映像とか見ましたけれども、めちゃくちゃ怖いですね、まあ、この事件が起こった場所というのは、うちからそんなに近いというわけでもないんですけれども、あのそんなに遠いってわけでもないんですよね、それもあってね、ちょっとこう怖いなという感じなんですけれども。この地域とかこの駅自体には私はね過去にこの過去20年で1回行ったことがあるかなっていうぐらいのそんなに馴染みのあるところではないんですけれどもそれでもその特に治安の悪いエリアとかそういうことは全然なくて普通の本当にあの庶民の住むエリアみたいなところですよだからね本当に被害に遭われた方だってまさかっていう思いでいると思います本当にね、このコロナ禍以降、ちょっとニューヨークの治安が悪くなってまして、まあ私自身はそんなに怖い目にあったというわけではないんですけれども、やっぱりものすごく気をつけているし、無駄な外出は控えているし、できるだけね、地下鉄を使わないで済ませるようにしています。タクシーとかね、あのー、配車サービスを利用したりとか、あとはまあ歩きとか自転車とかですね、あとは、フェリーがね、結構いいんですよ。フェリーは、え地下鉄と同じ利用料金で、今、えー、1回乗ると2ドル75セントとかかな、まあ、どこまで乗っても一律,一律料金なんですけれども、まあ、バスとか地下鉄に比べると断然空いてるしね、あと断然客層がいいんですよね。あと、まあ、あの、フェリーなので、こう、外のね、景色をこう、楽しむというプラスアルファもあって、私の一押しの交通手段ですね。まあ行けるところは限られていますけれども、フェリーで行けるところであれば、まあ少々時間が長めにかかったとしても、私は地下鉄とかバスとかよりもフェリーを選びますね。本当にね、また元の平和なニューヨークに戻ってほしいって祈る毎日です。えっと、今日の本題に入りたいと思います。えっとね、カルチャーショックという、えー、ハッシュタグでお話ししようと思うんですけれども、私の場合は逆カルチャーショックについてお話ししたいと思います。私はニューヨークに移住してもうね24年、もうすぐ25年とかそのくらい経つんですけれども、コロナ禍以前は大体年に1回か多い時は2回日本に里帰りをしていたんですね。で、あの、帰るたびにね、ちょっと逆カルチャーショックを受けて日本に到着して最初の数日間なんかは特にねもうおどおどして過ごすのが常なんですけれどもどんなことに逆カルチャーショックを受けるかというのをお話ししたいと思いますもうねこれねたくさんありすぎてどっから話していいかわからないんですけれどもまずは見ず知らずの人をものすごく冷たく感じるということですね。これどういうことかというとニューヨークというかまあアメリカだとですね、あのー、他人が結構こう気軽に話しかけたりするのが普通なんですよホ、まあ、本当にねそのエレベーターの中で会った他人に「はい」とか言ってちょこっと話すとか地下鉄で乗り合わせた隣の人に全然知らない人に何かきっかけでちょこっと話すとかスーパーのレジの人に「はい」とか言って何かちょこっと挨拶するとかあと、なんか、洋服屋さんとかに入るときにね、はいって言いながら、こう入っていって、もうあの、店員さんの方も、なんか普通に素の感じで、相手をしてくれるっていうの。日本だと店員さんって、なんて言うのあの、すごい店員さんの鎧をまとっているっていうか、なんかこう、素ではないですよね。なんかこう、いらっしゃいませ。どうぞお手に取ってご覧くださいませ。とかいう感じじゃないですか。めちゃくちゃある意味よそよそしいですよね。で、まあね、あの、慣れてしまえば、まあ日本ってそうだなっていう感じで何とも思わないんですけれども、やっぱりね、日本に到着して最初の数日間はそれをものすごく冷たく感じてしまうんですよ。あとはね、大体いいその日本に里帰りするときって大きいスーツケースを持っているわけなんですけれども、そういうね、大荷物で、例えば駅の階段の前に立っていたりする時なんかだとね、ニューヨークだと本当に何も言わなくても、見知らぬ人が秒で助けてくれるんですよ。これ本当ですよ。もう 100% 誰かが、Do you need help? とか言ってね、本当男女構わず手を貸してくれるんですよね。とかね、そのドアをね、押さえて待っててくれるとか。なんかね、そういう他人のちょっとした親切みたいなことが、アメリカだとね、たくさんあるんですよねで。普段そういうことにも慣れちゃっているので、いざ日本に里帰りしてね、日本に到着して、東京に到着して、大きいスーツケースを持ってね、駅の階段の前で、わー、ここ階段かって思って、ちょっと一瞬躊躇してたりとかね、まあ苦労して一生懸命一段一段運んでいても、誰も助けてくれないで電車に乗る時もね結構なんかこうみんな我先にっていうかまあ一応ちゃんと並んではいますけれどもお先にどうぞみたいな雰囲気は全くなくどちらかというとみんな我先にっていう感じですよね。あとはアメリカ人って例えばそういう電車の中だとかだとか、あの、道なんかでもね、他人とちょっとでもこう体がぶつかるっていうか、ぶつかるほどでなくても、ちょっとでも触れるようなことがあったら、すぐにもうあの、あ、ごめんなさいっていう感じなんですよ。それはもうそういうカルチャーというか、そうなんですけれども、日本だと、特にね、東京なんかだと混んでいるっていうこともあって、少々体が触れたぐらいだと何にも言いませんよね。まあそのドーンってぶつかったらさすがになんか言うかもしれませんけれどもそのちょっと体が触れたぐらい別に誰も何も言わないでもなんかそれをすごく失礼なことに感じてしまうんですよねもうそのアメリカで私も長いこと暮らしているのでそっちの方に慣れてしまっているので、まあ、そんな感じでねあの里帰りの最初の数日間っていうのはかなり逆カルチャーショックで落ち込みます。これね、毎年里帰りしても毎回落ち込むんですよね。なんかみんなが冷たいみたいな感じです。本当にね、なんかここが私の生まれ育った故郷なんだろうかって思ったりするぐらいですよ。まあでもね、あの、一週間もすれば、もうすっかりそれに慣れてしまって、もう何でも美味しいし、何でも楽しいし、イエーイっていう感じになるんですけれども、本当にね、最初の数日間は気持ちがとっても弱ってしまうので仲のいい友達とか、ね、家族とかに囲まれて、まあ、自分自身に鳴らし保育をするっていう感じでやりますあとねこれは私はあんまりないんですけれども私の夫とか、まあ、そうい生っ粋のアメリカ人を連れて日本に行った時に結構よく聞くのがね、そのアメリカってチップ文化じゃないですか。なんかレストランとかで行っても必ずチップを払う。まあ、タクシーでも必ずチップを払う。でも日本ってそうチップ払わないですよね、普通。で、チップ払わなくていいよって言うんだけれども、それをなんかこうすごく居心地悪く感じるみたいですね。居心地悪いっていうかこうちょっと罪悪感みたいな。こんなになんか親切にしてもらったのにチップ全く払わないなんてちょっとおかしくないかみたいな感じでね。チップを払わないなんてサービスしてくれた人がどんな気持ちになるだろうみたいな感じで言うんですけれどもまあそれは本当にチップない文化だからね別にチップ払わないからって傷つく人なんか誰もいないんだよって言うんですけれどもまあでも結局気が済まないということでチップ払ったりすることありますね私の夫とかあとはねもうちょっと細かいことになるんですけれども日本はね街中にゴミ箱が少ないというか、まあ、ニューヨークの街中にゴミ箱がいっぱいあるっていう感じなのかもしれないんですけれどもニューヨークね本当に街の至る所に道路の至る所にそのゴミ箱があってねそのゴミを捨てられるようになっているんですけれども日本ってそ,のそういうのないですよね、まあ、ゴミ箱はコンビニの前か駅かそんな感じで道路にそのゴミ箱あんま全然ないじゃないですかだからゴミを捨てるのに困りますね街中で,でどこに捨てていいのかわからないゴミをずっとこう持ち歩いていてで、まあ、日本のね友達に何かこのゴミずっと持ち歩いてんだけどどこで捨てたらいいのって聞いたら、うん、そんなの家に持って帰るんだよって言われてすごくびっくりしましたねその時私が、いやもうなんかゴミをずっと持ち歩いててって言ったら、その友達がね、じゃあ私が持って帰ってあげるよって言ってゴミ持って帰ってくれたんですよ。うん、そんなに大した量のゴミではないですけれどもね、本当にその飴の包み紙だとか、まあ、ペットボトルの飲んだ後とか、まあ、そのぐらいのものですけれども、それにしてもね、本当に街中に捨てるところがないのにはちょっと、ゴミ箱だらけのニューヨークから来た私にとっては不便に感じましたねあとはね日本はそのなんていうの公衆トイレっていうのそういうのが結構いろんなところにたくさんあるのが便利っていうことですねニューヨークって本当に一旦外に家の外に出てしまったらあんまりそのトイレがないんですよねまあそういうデパートとかに行けばありますけれども、あとはまあカフェとかね、そういうところに入るとかすればありますけれども、あんまりトイレがない。まあ駅はね、あの、よっぽど大きい駅じゃないとトイレはないですね。普通の駅だと、まああっても安全のために、まあ封鎖されてる、使えなくしているっていうところがほとんどじゃないかな。だから日本だと、どの駅にもちゃんとしたトイレ、使えるトイレがありますよね。それにちょっとあの感動しますね。あとはトイレつながりで言うと、日本のトイレのその家のトイレじゃなくてね、その外のお店だとか、まあ駅だとかのトイレのその手を洗うところの水が冷たい。なんかね、アメリカってあの、ちゃんとお湯が大体ほとんどのところ出るんですよね。で水が冷たいせいせかあの大体の人があんまりしっかり手を洗っていないっていう印象です一応洗うんだけどなんかこう手早く済ますっていう感じでちょっと気になりますねあとあれだもう一つトイレつながりで言うと日本のそういうあの公衆トイレっていうかねお店とか駅のトイレってそのドアがその上から下までこうバッチリ閉じるとなんて言ったらいいのドアに隙間がないじゃないですかでもアメリカのトイレって、その安全のためにね、下こう、なんていうの、足が見える感じになってるんですよ。あと、上もね、そんなに天井まではドアをがなくて、まあ、ちゃんとねその、隠れるようにはなってますけれども、足元は少し開いてますし、上もね、そんなにあの天井までとかは閉じてないんですよね。だから、いざ何かがあったという時はその外から、まあ、救助なり、警察なりがこう。突入しやすくななっていいるというわけなんです。でも日本のトイレのドアって本当に、まあ、下はね足が全然見えないようになってますし上もかなりの高さまであの高いドアがついているっていうことが結構多いのでなんだかね私にとってはちょっとこう密閉されすぎていて逆に怖いみたいな感じなんですよ。ニューヨークに引っ越したばっかりの頃は逆にそのアメリカのトイレってそのドアが下は開いてるし上もなんかこう高さがあんまりないしなんかちょっと落ち着かないなって思っていたんですけれどももうそれにすっかり慣れてしまって逆にあの日本のトイレの個室のドアみたいに上から下までビシッと閉じられてるとねちょっと逆に怖いっていうか落ち着かないですねいや本当慣れって恐ろしいですね。えっと、また今日は、ええ、いただいているコメントを紹介させていただきたいと思います。マネジメント経験ゼロだった私にいきなりアメリカ人の部下がついてという回にコメントくださいました。お団子さん、えー、おはようございます。私は舞台役者の仕事をしているんですが、今日のともこさんの舞台への思いをうるうるしながら聞かせてもらいました。コロナで大変な時は舞台の中止延期が相次いで仕事がなくなり、150日くらいステイホームしたり、先月も公演の前々日に陽性者が出,た出て中止になったりと、なかなかコロナと仲良くできない感じなのですが、ともこさんのおかげでまた頑張ろうと改めて思いました。ありがとうございました。バックステージさんの放送もちょうど最近聞き始めたので楽しみです。ということで、おだんごさん、ありがとうございます。おー、お団子さん、舞台役者さんだったんですね。私ね、すごく舞台が好きなので、なんか、憧れちゃいますね。私、今はもうお芝居はもっぱら見るだけなんですけれども、学生時代は自分でも舞台に立ったりしていたんですね。あの高校時代は演劇部で、で、その後も、まあ、ちょこちょこと、まあ、お友達関係でなんかやったりしてたんですけれども、脚本を書いたりすることもあったし、まあ、その頃からねあの洋服好きだったので衣装の担当をしたりとかねあとまあ役者として舞台に立ったりとかもしていたのでまたいつかお芝居やりたいなっていうのがねちょっと夢の一つでもあるんですよでもお芝居って本当にね時間もかかるし手間もかかるし大変じゃないですかだから、まあ、今は私は仕事もあるし、他にやりたいこともいろいろあってね、なかなかできないんですけれども、本当にね、あの、リタイア後は老人劇団に入って舞台に立つのが夢です。本当にね、その舞台だとかね、そういうミュージシャンの方だとか、いわゆるパフォーミングアーツ系のお仕事の皆さんっていうのはやっぱりコロナでね、本当に大変だったと思います。っったっていいうかまだそんなな過去形でもないでもすね現在進行形でいろいろご苦労があると思うんですけれども、うん、でもニューヨークも本当にだんだん復活してきてるので日本の状況もねだんだん良くなると思いますよまあ良くなってきてると思いますすでにね一時期に比べたらおだんごさん頑張ってくださいそれからえり、ーえー、ちゃんさんからは、えー、差し入れをいただいております菓子折りの差し入れありがとうございますえとも子、ね、さん、こんにちは先ほどの地下鉄での事件に私も心を痛めています私は仕事で1年間ニューヨークの田舎町に住んでいて休日に町へ繰り出す時によくメトロを利用していましたニューヨークは私の思い出の詰まった大好きな場所なので私も今ショックを受けています私ですらこのような思いなのでとも子さんはいかがされているだろうと思いメールしました。美味しいお菓子でどうか少しでも心が癒されますようにということでエりちゃんさんう泣いたお心遣い本当にありがとうございます本当にねなんかもう気持ちがちょっと沈んでしまってなんだかねコロナの状況もすっきりとは終わらない感じだしまだまだね形を変えて付き合っていかなくちゃいけないのかなっていう感じだしあとはね本当にウクライナのこともあるししそれででこの事件でしょあとねなんかちょっともう天気も悪かったんですよめちゃくちゃ気持ちがどんよりしましたけれど、うん、でもこうしてで元気でいられることに感謝して、まあ、自分ができることをやっていくしかないですね、うん、私にもまあ何かまだまだできることはあるだろうそこにフォーカスしてね、まあ、やっていこうと。思っていますはい今日はニューヨーク在住24年の私が日本に里帰りする時に感じる逆カルチャーショックについてお話ししました、まあ、今の私はねなんかこう一周回って日本が大好きな日本マニアの外国人みたいな感じになっちゃっていますえ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローの方もまだお済みでない方はよろしくお願いします。それから、質問やリクエスト、相談、その他コメントなどもお待ちしております。ニューヨークのことやファッションのこと、キャリアのこと、キャリアチェンジのこと、英語のこと、猫のこと、それ以外でも何でも、あの、私になんか聞いてみたいなとか、何かコメントありましたら、お気軽に送ってください。コメント欄からでも OK ですし、私のプロフィールのところに質問できるリンクというのを貼ってますので、そちらからだと私だけに届きますので、匿名希望の方はそちらからでもどうぞ送ってください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこからでした。